0: Welkom allemaal bij de derde aflevering van High on Insulin. Mijn naam is Jorik Simon en ik heb nu 20 jaar diabetes type 1. In deze jaren heb ik mijn diabetes nooit veel besproken. Toch merk ik dat de ziekte veel impact heeft en hier wil ik graag bewustzijn over creëren. Daarom spreek ik in deze podcast met inspirerende personen die ook lijden aan diabetes type 1. Hiermee wil ik patiënten motiveren om diabetes de baas te zijn en tegelijkertijd niet patiënten in zich geven over de struggle van een diabeet. In deze aflevering praat ik met Maarten de Gruijter. Maarten is oud-voorzitter van Eschlin den Bos en een innovatieve vastgoedondernemer. Daarbij heeft hij Stichting DOM opgericht, Diabetes Onderzoek Nederland. Deze stichting richt al zijn pijlen op de genezing van diabetes type 1.
1: Ik moet het onder de aandacht brengen. En waarom? Omdat uh, er is natuurlijk een kausaal um, um, uh, verband is tussen dat er weinig geld wordt opgehaald en het feit dat mensen zo over die ziekte denken. Dus op het moment dat in de, in de mindset van mensen niet verandert wat de impact van diabetes is, dan zullen ze ook niet snel geneigd zijn om geld te geven aan diabetes.
0: Ik zou zeggen, laat je
1: inspireren door Maarten
0: zijn bevlogen ondernemerschap en positieve kijk op het leven. Welkom Maarten. Hey, een aantal weken geleden heb ik jou benaderd om mee te doen aan deze podcast en uh, direct was je erg enthousiast. Ik vond het heel leuk. Uh, mijn vraag is, waar, van waar dat enthousiasme? Uh,
1: nou, uh, uh, Allereerst denk ik omdat ik uh, toch een beetje onbewust heb gekozen uh, toen ik uh, uh, 13 jaar geleden alweer Stichting Don oprichtte als ik net begin dertig, uh, om uh, uh, ja, echt die, die diabetes uh, uh, hoek in te gaan... als, als, een, als een, uh, een beetje voorvechter voor uh, genezing van diabetes... en het geld ophalen voor diabetes, voor onderzoek. Weinig aandacht voor was en is eigenlijk nog steeds wel. En op het moment dat je die stap zet, uh, ja, dan, weet, dan, dan weet je dat eigenlijk nog niet. Maar wat... Ja, wat in, in, in die hele groei van don, heb ik natuurlijk steeds bij steeds meer media aandacht. En werd ik natuurlijk steeds vaker gevraagd om iets te vertellen over diabetes. Waar ik daarvoor helemaal geen zin in had. Toen ik, toen ik studeerde of toen ik in middelbare school en daarna was ik daar veel minder mee bezig. Dus op het moment dat je daar toch gewend bent om er veel over te praten. Dan uh, ja, is het eigenlijk altijd wel als mensen aan mij vragen om aan zoiets mee te werken. Uh, ja, dat ik dat eigenlijk automatisch al ja, hebben ik heb dan nooit, denk nooit iets zo in die trand afgewezen. Nu is het wel zo dat ik de laatste... Uh, ik ben en bijna een jaar geleden gestopt als voorzitter van, van Don. Dus ik probeer het wel iets minder te doen. En uh, werd ik met name ook enthousiast voor jezelf je zelf diabetes patiënt bent. En zelf uh, voor mijn gevoel uh, daar bevlogen in bent. En, en je denk ik op een kruispunt staat toch uh, met jouw leeftijd dat je um, van... Uh, Een een, een, een periode waarin je er eigenlijk niks van wil weten en er eigenlijk niet zoveel over wil wil, wil praten, en met name wil overkomen als iemand die die niks mankeert, Uh, meer naar iemand gaat die beseft wat hij wel uh, heeft en en uh, en dat eigenlijk wil omdraaien naar iets positiefs. En dat dat vond ik uh, met name, was dat voor mij wel een, 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 een reden om te zeggen: leuk om maar mee te werken.
0: Nou, superleuk om te horen. Uh, bedankt daarvoor. Uh, als ik jou de vraag stel, uh, wat is voor jou diabetes? Hoe zou je die dan beantwoorden?
1: Uh, met name onzekerheid. Onzekerheid over de toekomst. Nee, nee, nee. Uh, uh, hoe gaat mijn toekomst eruit zien als mijn ogen nog slechter worden? Of als hart- en vaatziekten nog meer de kop opsteken? Heb je uh, nu
0: last van je ogen, begrijp ik.
1: Ja, met name mijn ogen. Dus ja, eigenlijk weet je, iedere diabetes krijgt vroeg of laat last van complicaties. Ja. Dat is niet aan te ontkomen, eigenlijk. En alleen de, de vraag is in welke mate, uh, waaraan en, 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 en wanneer. En uh, bij mij zijn mijn ogen. Uh, dus dat, 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 is, dat is eigenlijk, ik vind het met name die onzekerheid, omdat waar uh, niet-diabetes-patiënten focussen zich al heel snel en Mensen die niet heel veel van de ziekte afweten, focussen zich heel snel op de ongemakken. Die je hebt. Oh ja, dan moet je dus spuiten of je hebt een pomp. Of... Ja. En die, die korte termijn ongemakken: uh, dat is mijn eigen ervaring. Die korte termijn ongemakken, dat is eigenlijk gewinning. Ja. Hoewel je nog steeds, tot en met de dag van vandaag... heb ik natuurlijk wel eens dat ik die pomp in hoek wil smijten. En dat ik weer eens drie keer achter elkaar een nieuwe pomp moest aanbrengen. En weer bloedt het allemaal. En weer dat je denkt, shit, weet je, ik heb hier geen zin in. Ja. Dus nog steeds heb je natuurlijk nog wel eens dat je denkt... Van, waarom heb ik dit? En dan voel je jezelf uh, uh, heel erg zielig, bij wijze van spreken. En, maar het is met name de lange termijn, die korte termijn dingen... vind ik gewenning. Ja,
0: nee, inderdaad. Zelf ben ik deze podcast onder andere ook begonnen omdat er... Uh zes maanden geleden voor het eerst bij mij een bloeding in mijn rechteroog is aangetroffen. En toen was het echt een zo'n besefmoment van... oké, okay, na twintig jaar diabetes en altijd denken dat je de dans zou kunnen blijven ontspringen... Eh, wordt er toch een bloedingje gevonden. En toen was het toch wel echt eh, zo'n besefmoment in mijn eigen leven... Dat, dat ik dacht van shit, naast inderdaad wat je zegt die handelingen die niet fijn zijn... maar waar je aan zou kunnen wennen als patiënt... Eh, begint er nu toch wel echt menis te worden. Verder, ja... Vroeg ik me heel erg af dat je uh, naast Zakenman natuurlijk ook een, een grote familie hebt. Dat ik heb gezien en gehoord. Um, leidt dat eronder? Of is, ik vind het eigenlijk raar hoe ik dat stel. Is dat, is, hoe, hoe gaat dat, diabetes en de familie?
1: Ja, nou, dat, is, dat, is, uh, dat is geen gekke vraag. Uh, ik, heb, ik heb vier dochters. De oudste is vijftien. De jongste is zeven. Uh, nou, kijk die, die, mijn kinderen hebben, die weten niet beter. Uh, en uh, op bepaalde leeftijden zie je iedere keer weer dat ze bepaalde vragen gaan stellen. Uh, uh, de ene is natuurlijk nieuwsgieriger dan de ander. Dus de ene staat er uh, met de neus bovenop. als je een keer je pomp aan het vervangen bent of zo. Hoe zit dat dan? En, het, het, het idee van naald vinden vind kinderen natuurlijk bij, bijna per definitie natuurlijk niet leuk. Nee. En, maar wel spannend daardoor. Maar verandert dus, behalve dat ze weten dat, dat hun vader iets anders heeft... verandert het door, ja. euh, ik denk het niet... Als ik ga kijken of of je nou met je kinderen kan stoeien of met je kinderen dingen kan doen. Mijn kinderen zijn natuurlijk gewend dat ik wel eens als we een lange wandeling maken of de bergen ingaan. Dat je wel eens een uh, een hypo kan krijgen. Of ze zijn gewend dat je je wel eens echt uh, erg ziek voelt door bijvoorbeeld een hyper. Maar ik heb niet het idee dat het een van grote invloed is op mijn relatie of de manier waarop ik met mijn kinderen kan omgaan. Het lijkt mij heel erg vervelend als je een pad in een hypo moment, zeg maar, toch wat zwakker
0: bent... en uh, jezelf terug moet trekken als het niet fijn is. Maar ja, dat, dat hoort er helemaal eenmaal bij. Dat zal je
1: houden. Ja, nou ja, ze vinden natuurlijk... Ze ze, ze natuurlijk wel erg geïnteresseerd zijn... in zijn laber, allemaal snoeplicht, voor als ik me niet lekker voel. Dat, is ja. natuurlijk, dat heeft natuurlijk groot interesse voor de kinderen.
0: Nee. Ja. Je verteld net dat je een pomp gebruikt, klopt dat?
1: Ja. Wat nog meer? Nee, ik heb een pomp en een sensor van Metronic, alle twee. Allebei, okay. En uh, ik krijg... Uh, Morgen komt er iemand van Metronic langs om de nieuwste pomp um, uh, uh, uit te leggen, et cetera. Dus die, die kan al natuurlijk weer wat meer, die kan al weer wat meer nadenken. Ja. En die kan ook wat de, 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 de hoeveelheid de insuline wat verhogen, wat natuurlijk um, echt nieuw is. En uh, kijk op dat vlak um, gebeurt er Ik... natuurlijk al heel veel. Die gaat zelf meer insuline toedienen ja. als hij
0: merkt dat het daar ja. de boven een bepaalde bandbreedte komt.
1: Ja, dus die heb je eerst. Je moet hem eerst een week in. Ik zeg, ik weet het niet precies, maar die moet je eerst een week in zonder dat hij dat systeem al gebruikt. Maar dan uh, gaat hij een soort van algoritme, uh, leert hij zichzelf aan. Dus dan leert hij jouw lichaam kennen. Ja. Uh, en dan gaat hij dus, ja, naar, die kan dus als hij op een gegeven moment uh, in, uh, ziet dat jouw... Uh, uh, glucose aan het stijgen is, dus dan kan hij uit zichzelf meer toedienen. En dat is natuurlijk heel uniek. Ja. En de, 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 de resultaten hiervan zijn al enorm van, de, van deze pomp. Het is eigenlijk een soort kunstmatige
0: afleeskier, alleen, dan, alleen de insuline kant die nog vanzelf bestuurd wordt.
1: Ja, nou ja, dat deed hij dus, dus, dus ja, dus die kant gaat hij op. Het is natuurlijk nog niet zo ver als, als die pomp van Inreda of zo, zoals die moet worden, maar... Uh, hij gaat uh, wel die, die uh, richtingen lopen, dus, Maar wat hij natuurlijk nog steeds niet kan is... Dus hij, hij, de, de, mijn huidige pomp stopt natuurlijk bij een hypo. Ja. Maar wat hij nu feitelijk ook doet als je in, in, richting een hypo gaat... is extra insuline geven. Uh, wat hij natuurlijk niet kan is als jij een hypo hebt... is ook um, die, hè, dat hij die, die hypo op. Glik een grond doet ja, die in, uh, nee. op een
0: andere. Ja. Nee, heel uh, duidelijk. Hey, het uh, onderwerp van deze podcast of het thema is ondernemerschap. Dat is iets wat jij zeker in je hart draagt. Je hebt namelijk 13 jaar geleden onder andere Stichting Don opgericht. Waar kwam toen jouw motivatie vandaan om dit te gaan doen?
1: Ja, eigenlijk heel simpel. Dus, dus wat ik net al zei bij de introductie is dat, dat, dat je, je ziet heel erg sterk dat uh, diabetespatiënten, ik denk dat dat universeel is, niet alleen voor diabetes, maar zo'n beetje rond je dertigste, ineens toch gaat nadenken over die ziekte en, en bij sommige mensen ook van ja, kan ik, kan ik iets doen? En eh, in mijn geval eh, eh, kwam ik eigenlijk tot de conclusie... dat, dat was op een, door een vrij simpele reden, omdat ik wilde iets organiseren... ik wilde geld doneren aan het Diabetesfonds. En dat ging allemaal heel erg stroperig bij het Diabetesfonds. Toen ben ik in die hele wereld van eh, eh, diabetesfundraising gedoken. En niet alleen de fundraisingkant, maar ook de uitgavenkant. En ik kwam echt eigenlijk achter twee dingen. enerzijds dat er in Nederland heel weinig geld voor type 1 werd opgehaald... En aan de andere kant dat dat beetje geld feitelijk wat er was... dat ging bijna allemaal naar care. Bijna allemaal naar het verbeteren van de levensomstandigheden. Terwijl ik vond en vind dat ja, je, je primaire doel moet zijn... is een ziekte oplossen. Dus je primaire doel moet zijn ja, genezing. Ja. Nou, dus aan de ene kant zei ik dat er moet meer geld moet worden opgehaald. Aan de andere kant zei ik dat geld moet naar genezing gaan. En dat is eigenlijk de, de start van don geweest. Diabetes onderzoek Nederland is dus, dus geld werven. En dat uh, 100% in genezing type 1 stappen. Deel je met
0: mij de mening dat je denkt dat naar CARE al genoeg funding gaat doordat de farmaceutische industrie daar al zijn focus op heeft? Nee,
1: nou, helemaal eens. Dat was ook een van de redenen inderdaad dat ik, dat ik dacht van ja, weet je, die, die CARE kant daar gebeurt al genoeg. En eh, dat wil niet zeggen dat ik niet, eh, bijvoorbeeld eh, JDRF heeft eh, in zijn geschiedenis heel veel geld gestoken ook in die CARE kant en daar ook belangrijke dingen in gedaan. Uh, maar dat is meer dat op het moment dat ik geen geld meer zou kunnen stoppen... Ik heb wel al het geld, maar, maar er is onvoldoende uh, 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 onderzoek bijvoorbeeld voor genezing. Ik heb al het onderzoek al aan het ondersteunen en ik hou dan geld over. Oké, dat kan dan stop in het verbeteren van de levensomstandigheden. Ja. Dat zou, daar zou ik mee kunnen leven. Maar vooralsnog vind ik gewoon, moet mijn primaire doel zijn... en inderdaad dat is onder andere ingegeven door de farmaceutische industrie die daar al hun geld in stoppen en ook andere goede doelen die het ook al doen. Dus laat ons maar het goede doel zijn waarbij je weet dat ze geld, als je geld geeft aan Don... dat dat geld 100 naar genezen gaat.
0: Ja. En als je dan al die gelden ophaalt, wat ik me dan afvroeg is... er zijn natuurlijk meer stichtingen dan Stichting Don. En um, is er een bepaalde manier of hebben jullie een bepaalde uh, ja, strategie om ervoor te zorgen dat je de gelden op de juiste manier besteedt. Misschien is het wel uh, goed om krachten te bundelen met andere stichtingen... om te voorkomen dat er parallel onderzoek uh, plaatsvindt.
1: Ja, Ja, uh, parallel onderzoek is theoretisch niet zo erg. Ik ben erg erg voor uh, uh, concurrentie, ook op onderzoeksgebied. Uh, uh, Waarom? Nou, omdat concurrentie vind ik in veel gevallen... uh, uh, motiveert dat mensen om nog harder aan de slag te gaan... Om als eerste te zijn. En eh, onderzoekers worden worden niet gedreven eh, primair door eh, de winst die ze daar, of het geld dat ze daarmee kunnen verdienen. maar die worden bijvoorbeeld wel gedreven door de eerste te zijn die ergens over publiceert. Daar zit de ijdelheid van de wetenschapper. Ja. En, uh, en natuurlijk om die eerste te zijn die iets waanzinnigs oplost. Nou, en, en, uh, dus ik vind concurrentie helemaal niet... Uh, a priori ben ik daar niet tegen. Dus dat, dat is niet een... Uh, uh, wat wel belangrijk is, is dat als de een... Dat gebeurt overigens wel. Is dat ook onderzoeksgroepen bijvoorbeeld. Dat doen wij heel erg bij de onderzoeken die wij financieren. Is dat wij zorgen dat die groepen ook met elkaar praten. Ja. Dus leer wel van elkaar, zodat alles sneller gaat... Maar eh, de concurrentie zie ik is niet erg. Maar wel communicatie tussen onze onderzoeksgroepen. Eh, dat je van elkaar k- kan leren. Dat het eh, eh, uiteindelijk alles sneller kan gaan. Dat als één er, iemand al iets heeft ontdekt... dat dat meteen kan geïmplementeerd worden in de andere onderzoeksgroep. Dus eh, eh, dat, dat, dat sowieso vooropgesteld. Nou, daarnaast werken wij zeker samen bijvoorbeeld met het Diabetesfonds. Eh, dat is ingegeven door een paar eh, dingen. Enerzijds, soms komt er onderzoek voorbij bij ons of bij hun waarvan we zeggen laten we het samen doen, ja. want het geld dat wordt gevraagd vinden wij een te groot bedrag of is te groot voor ons op dit moment, dus dan doen we het samen. En wat we ook doen met het Diabetesfonds is eigenlijk kosten delen. En in die zin, wat bedoel ik daarmee, het Diabetesfonds heeft bijvoorbeeld een, 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 een eigen systeem van het monitoren van onderzoek. Op een gegeven moment hebben wij gezegd, ja, moeten wij nou eigenlijk, eigenlijk moeten wij mensen gaan inhuren die ook onderzoek wat wij financieren gaan monitoren. Maar dat is ook eigenlijk zonde, als dat er al bestaat. Okay. Dus wat wij doen is dus bijvoorbeeld al het onderzoek wat wij gez- gezamenlijk doen, en dat is best wel veel, uh, daar doet diabetes van onze monitoring van. Nou, en, en dat scheelt natuurlijk gewoon, uh, gewoon uh, kosten. Nou, en, uh, uh, en bij zijn
0: eerste allianties ontstaan er misschien ook weer andere... Uh, ...dingen die je met elkaar kan delen.
1: Ja, proberen we wel. Is wel lastig. Dus we proberen ook te kijken, kunnen we op gebied bijvoorbeeld uh, uh, ook krachten bundelen? Ja. Maar dat is best wel lastig, omdat het DNA van het diabetes voor ons wel heel anders is dan het DNA van Dom.
0: Ja. Oké, okay, cool. Hey, in het Hubrechtsinstituut Instituut van het UMC Utrecht is in november een laboratorium naar jou vernoemd.
1: Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. is ontzettend mooi, ik zag het. Ja, dat is mooi. Ja, ja dat was heel mooi. Daar zal je wel trots op zijn. Heel trots. Mijn kinderen dachten, die waren er ook bij. En die dachten, het was voor mij een verrassing. Die dachten dat ik daar dus ook echt ging werken. <laughs> maar, uh, dat
0: je onderzoeker zou gaan ja, worden. Ja, die
1: dachten, dit wordt een nieuwe uh, werkomgeving. Maar um, nee, super trots op. En, en, uh, weet je, ja, super mooi. Um, want wat ja. ik mij
0: dan direct afvraag is, um, ja, zo, zo'n onderscheiding krijg je waarschijnlijk omdat je, uh, je je in hebt gezet. Maar ik vraag me ook toch af uh, in hoe, hoe het onderzoeker daar in het Hubrechts Instituut nu voor staat.
1: Kun je daar ons meer over vertellen? Nou, weet je, het onderzoek, ook het type onderzoek... wat wij natuurlijk financieren, is, is, is dermate fundamenteel en bazaal... dat het al, al best wel snel ver van de patiënten afstaat. En ook van de belevingswereld van patiënten. Wij proberen nu wel ons onderzoek steeds dichter bij de patiënten te brengen. Dat het steeds... Dat we het kunnen volgen. Nou, niet alleen dat we het kunnen volgen, maar dat het, dat het... We willen nu natuurlijk die stap maken. We hebben nu dertien jaar lang... Fundamenteel onderzoek gefinancierd. En we zijn nu natuurlijk steeds meer aan het inzetten op. ja, die, die, die laatste. Uh, fase, namelijk. Uh, zaken ook echt naar de patiënten kunnen brengen hè, en het te kunnen implementeren. Okay. En uh, dus. dus um, we hebben nu heel veel fundamenteel onderzoek ondersteund. Als er nu iemand langskomt die zegt. ja, ik, ik, ik wil weer een nieuw onderzoek gaan starten. Ja. wat weer in diezelfde. Bij helemaal beginfase zit. Of we kunnen kiezen naar, um, voor onderzoek die. Um, al die stap aan het maken is naar de patiënt. Dan, dan kiezen we sneller voor dat laatste nu. Nou, en en uh, dat onderzoek in het Hubricht Instituut zijn we nu, uh, denk, twaalf, 11 12 jaar aan het doen. Uh, Waanzinnige goede resultaten. Je ziet ook dat uh, die onderzoeksresultaten ook exponentieel toenemen. Dus het, het gaat nu steeds sneller. Ik ben er ook echt van overtuigd dat... Uh, ik, ben, ik ben altijd heel erg sceptisch geweest, maar ik ben er wel echt van overtuigd dat we nu heel dicht tegen genezing aan zitten. Dat wil niet zeggen dat dat ook al... Dat we ook dichtbij zitten, dat het voor jou en voor mij ook al um, opgelost is.
0: Nee. Want als ik het goed heb, is er, wordt er onderzoek gedaan naar stamcellen. die uh, uiteindelijk zelfs zo ver uh, worden behandeld. dat er insuline-producerende cellen ontstaan. Ja. Um, en jij hebt het over om het naar de patiënt te brengen. Dan begrijp ik goed dat je bedoelt, oké, okay, om die insuline producerende cellen ook werkelijk in een menselijk lichaam te gaan brengen, dat is waar ik eigenlijk nu mijn focus op ja. zou willen hebben.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, wij zijn het uh, uh, rechtmetonderzoek, dat is een heel groot onderzoek, landelijk onderzoek, uh, waar verschillende provincies en universiteiten samenwerken, daar hebben wij nu ook volop ingezet. En uh, dat gaat er echt om, Dan hebben we wat we daar hebben samengebracht, is uh, uh, Utrecht, Utrecht, uh, waar we de stamcellen, kunnen maken, insuline-producerende cellen kunnen maken uit stamcellen. Um, uh, Maastricht, waar ze heel goed zijn in tissueing, dus waar ze die cellen in een soort van theezakje kunnen doen. En um, Leiden, waar ze um, uh, heel goed zijn in het inbrengen bij de patiënt. Nou, die drie brengen wij feitelijk samen om het ja, nu heel snel naar de patiënt te kunnen brengen. En dat theezakje zorgt ervoor dat de insuline naar buiten komt... maar dat, dat, dat de, de, de cellen van de, het alve-systeem niet naar binnen kunnen.
0: Oké, okay, super duidelijk. Um, vorige week heb ik een andere gast gehad. Dat was Lennart Michels. Hij gaat uh, naar China fietsen vanuit Amsterdam... om geld op te halen voor het diabetesfonds. Lennart heeft een aantal vragen. En één uh, van die vragen is aan jou. En hij wilde... V- Weet of jij die vorm wilde beantwoorden. Dus we kunnen even luisteren naar die vraag. Mijn hele fietstocht dat begon met een idee. En dat wordt nu langzaam, wordt dat concreet. En probeer ik dat naar buiten steeds groter te maken. En hij heeft dat toen met Stichting Don natuurlijk ook gehad. Dus ik vroeg me heel erg af van... Hoe heeft hij dat nou aangepakt? Hoe je zo van van het idee in jouw hoofd... Hoe heb je dat nou werkelijkheid gemaakt? En hoe ben je begonnen daarmee? En wat zijn de dingen? Waar liep je tegenaan? En hoe is het eigenlijk gekomen tot een bekend begrip, Stichting Don. Iedereen kent het.
1: Nee, nou, heel heel anders. Kijk, allereerst toen, toen, toen ik dus de, de, tot de conclusie was gekomen van er is een, een ander type organisatie nog nodig die dus meer geld uit die markt haalt en dat naar genezing brengt, of die de genezing stimuleert, toen ben ik met het Hubricht-instituut in contact gekomen. En mijn eerste idee was eigenlijk een soort van kleine stichting te starten. En, een soort van familiestichting. En toen was ik daar en toen werd ik heel erg geïnspireerd door hun verhaal. En toen zei ik, nou, laten we dat hier gaan doen. En um, uh, vervolgens was het de vraag, ja, hoeveel geld is daarvoor nodig? Nou, toen kwamen ze met een bedrag of niks. Nou, dat, dat, dat is meer dan wat, wij, dat, wat ik in gedachten had. Ja. Uh, maar weet je wat, we gaan het gewoon doen. En daar is eigenlijk ontstaan dat ik zei, ik ga, ik ga gewoon zo dat geld er komt. en Dus soms, heel, of niet soms, heel vaak in het leven zijn natuurlijk dingen ook toeval. Uh, en toen ben ik, uh, heb ik dus van een, een, het idee van een familiestichting... heb ik een, ja, gewoon een stichting gemaakt die gewoon geld ging ophalen. En het, een van de eerste dingen die ik heb gedaan... En, 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 um, is is mensen om mij heen verzamelen die mij wat voor manier dan ook konden helpen. En dat heeft met name te maken met netwerk. Uh, Enerzijds netwerk uh, die die zorgt dat je uh, credibility krijgt. Uh, Dus ik had een raad van advies... waardoor ik meteen dat mensen zoiets hadden van als die zich er allemaal aan verbinden... dan uh, dan moet dat allemaal wel goed zijn, dan moet het ook goed in elkaar zitten... Uh, goede uh, 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 artsen erbij betrekken. Hè? Dus dat ook aan die kant alles goed geregeld was. Ja, en, en vervolgens, natuurlijk, gewoon. Uh, 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 ja, weet je, ik, bij mij is dat zo dat, dat, dat ik. Um, blijf net zo lang iedereen achtervolgen. doordat ze gewoon meedoen en geld geven. Hè? Dus dat, was, dat, dat is natuurlijk toch een beetje. Dat, dat is altijd. De... Gekscherend zeggen mensen altijd. Jij als Maarten binnenkomt, dan duikt iedereen weg. Want, anders komt die, want die komt weer geld halen. En dat is natuurlijk, ja, je moet maar gewoon. Ja, je moet door blijven gaan en je moet het niet opgeven in het, in het, in het genereren van, uh, in dit geval natuurlijk echt financiën. Want Don is natuurlijk eigenlijk een organisatie ja. eh, Want in ons bestuur zitten met name mensen die zich bezig houden met hoe we halen we dat geld op ja. Vervolgens hebben we een hele goede wetenschappelijke raad die zorgt dat het geld goed besteed wordt. Maar het belangrijkste bij mij is geweest is dat ik uh, hele goede mensen, hele goede medestrijders heb... Um, ...gevonden, die, uh, uh, die natuurlijk ook wel geïnspireerd raakt door het enthousiasme van mij om hier wat aan te doen. Ja. Um, ja, en anderzijds is het natuurlijk ook echt gewoon niet opgeven. En ik zie het toch ook heel vaak bij stichtingen waar mensen wel met een idee komen, wat het idee wat goed is... ...maar vervolgens dat half uitvoeren en of te weinig energie erin willen stoppen. Ja, je moet er wel vol voor gaan. Ja. En, en dan is het natuurlijk wel heel veel mogelijk, want je moet, je moet voorstellen ten eerste... Uh, als jij uh, iemand belt of je benadert iemand voor een goed doel... Ja, dan mag je echt brutaal zijn. Ja, dan mag je ver gaan. En Het moet niet vervelend worden, maar je kunt wel ver gaan. Ja. Mensen vinden dat niet snel. Wat ja, mensen echt niet willen, dan houdt het natuurlijk op. Maar uh, mensen, uh, uh, over het algemeen is mijn ervaring... Natuurlijk dat, dat, dat die, die, die passie en die strijdbaarheid die wordt gewaardeerd. Mooi. Dus om het samen
0: te vatten voor Lennart... vind vooral de juiste mensen en strijd... Hard door en geef niet te snel op. En wees niet bang om af en toe misschien een, een voetje tussen de deur te zetten.
1: Ja, ja goede ambassadeurs moet je rondje verzamelen, weet je heen ja. verzamelen. En, en dat, die olievlek moet steeds groter worden. Ja. Nou, Stichting Don is nu best wel een groot begrip. Succesvol
0: in mijn ogen. Ik hoop in jou ook. Ik denk het wel.
1: En, Jazeker, nou ja. De s- op... Nou, pas kijk, de, de de Don is succesvol op het moment dat we, ons, dat we de Stichting Don kunnen opheffen. Daar ging ik naartoe. Zich doen. Ik heb het op de site gelezen. Doe het natuurlijk.
0: We hebben hem op binnenkort. Ja, ja. Denk jij dat jij en of ik dit nog gaan meemaken?
1: Weet ik niet. Um, dat is natuurlijk. Ja, kijk, ik ben daar heel um, uh, voorzichtig in om een paar redenen. Uh, niet dat ik niet op missies ben, maar omdat um, uh, ik, ja, kijk, ik heb 35 jaar diabetes. En uh, al 35 jaar hoor ik... uh, als ik in het ziekenhuis kom... over vijf jaar is het echt opgelost. Dus ik zeg ook wel... die vijf jaar duren wel erg lang inmiddels. Dus ik ben ben daar wat sceptisch in. Ik denk wel... Dat we heel ver zijn. Ik weet ook zeker dat het opgelost gaat worden. Ik, ik, als er uh, ouders bij mij komen... om met me te praten over diabetes... die een kindje hebben, een jong kindje... dan zeg ik ook altijd, en dat ben ik ook... jouw kind, gaat jouw zoon of dochter... gaat hier echt van profiteren. Ja. Die gaat dit meemaken. De vraag is natuurlijk of, uh, of ik... en, 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 en weet je, jij bent weer... Uh, bijna weer twintig jaar, twintig jaar jonger dan ik... Uh, uh, of wij het gaan meemaken... in de zin dat het ook echt zin heeft... En los los stuk van wat wat de oplossing gaat worden. Uh, Dus ik ben daar daar wel sceptisch in. Ik denk. uh, uh, Kijk, uh, 20 jaar verder ben ik uh, 65. 20 jaar verder ben jij 47. Uh, als het dan de oplossing is, ja dan... Zijn onze lijven dan nog wel sterk genoeg om... Ja, te... bijvoorbeeld, ik weet het, dus ik ben... Ik, waarin, in, in, wat veel belangrijker is, hier ben, ik, hier ben ik nooit dom voor begonnen. Dus ik ben nooit nee. dom begonnen omdat ik zei, ja, ik wil een oplossing. Ik ben dom begonnen omdat het mij ongelooflijk irriteerde... dat, dat er geen, geen stichting was die met, als doel had genezing. Ja, maar dat is, dat is wel het doel om die genezing te regelen. Tuurlijk, maar niet voor mij persoonlijk. Niet voor jou persoonlijk, nee.
0: je wilt de ziekte uitroeien, ja. niet, niet jouw persoonlijke ziekte nee. oplossen.
1: Nee, omdat ik, 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 vind het, ik vind dat je als mensheid en als, als patiënten van een bepaalde ziekte als doel moet hebben, als drijfveer moet hebben, dat je iets oplost. En of het nou lukt of niet, je moet op zijn minst proberen. Hè, iets verliezen is niet erg, maar als je je best niet hebt gedaan, wel. Dat
0: is een nobel streven.
1: Ja, dat is altijd het gevaar. Want dan lijkt het alsof dat... dat dat, dat, Zo komt het misschien over, maar zo bedoel ik het eigenlijk niet eens. Ik vind gewoon gewoon dat iedereen in zijn leven... bepaalde doelstellingen die die, die voor hem of haar belangrijk zijn... daar moet je vol voor gaan. En of je ze nou realiseert of niet, vind vind ik minder van belang. Ik vind het een mooie doelstelling. Ik denk toch dat er ook
0: partijen zijn die minder gebaat zijn... bij deze doelstelling. En dat zijn de partijen die ik al eerder noemde de farmaceuten... In 2017 waren een aantal producenten van insuline, waaronder Novo Nordisk, Eli Lilly en Sanofi, die in de VS beschuldigd werden van prijsafspraken over insuline. Nou vraag ik me heel erg af hoe jij als ondernemer kijkt naar dit soort businessmodellen van farmaceuten.
1: Ja, ik, ik vind dat een hele... Novo Nordisk een, is een vrij trouwe en grote sponsor van ons, maar dat, dat neemt niet weg dat ik, ik zal zeggen wat ik wil zeggen daarover. Uh, kijk, prijsafspraken vind ik iets anders dan bijvoorbeeld dat ze zouden tegenwerken dat de oplossing wordt gevonden. Dat vind ik echt twee hele verschillende dingen. En ik heb, toen ik dom begon, dacht ik, was ik in een veronderstelling, dat de farmaceutische industrie uh, dat wel zou doen. Dus actief uh, uh, proberen de boel uh, uh, tegen te werken. Nou... Uh, daar ben ik voor teruggekomen. Dat denk ik niet. Uh, Novo Noorders bijvoorbeeld stopt echt heel erg veel geld in de zoektocht naar genezing. Uh, wat natuurlijk wel zo is, is dat ja, er zijn natuurlijk ook uh, duizenden gezinnen ook weer afhankelijk van wat daar binnen zo'n farmaceutische industrie gebeurt. Dus moeten zij actief, uh, wel of niet actief, op zoek naar een oplossing, dat weet ik niet. Uh, dat ze tegenwerken, daar ben ik wel voor teruggekomen. Dat geloof ik niet. Ik, ben niet. ik ben wel een beetje teruggekomen van die samenzweringstheorieën. Okay.
0: Nou, dat is goed om te horen, want ik ben daar nog steeds af en toe over aan nadenken. Maar jij, met uh, al je 13 jaar ervaring, bent daar zeker op teruggekomen. Neem niet weg dat geld maken, wat ze doen met prijsafspraken. Wij in Nederland hebben gelukkig een sociaal zorgstelsel. Dat is in Amerika niet het geval, andere landen ook niet. Dat dat niet een probleem is. Uh,
1: Nou, uh, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat, ja, daar gaat mijn interesse wat minder naar uit. Uh, Dat zie ik als een probleem. Dat dat probleem trek ik mij niet persoonlijk aan. Oké. Maar dat wil niet zeggen dat ik het... Uh, wel of niet amoreel vind.
0: Oké. Okay. Het volgende item is de ingezonde vraag. De ingezonde vraag. Ik heb een ingezonde vraag... van Petra uit Zwolle. Die las een interview... met jou. En dat, daar vertelde je... jouw motto. En dat luidde als volgt. Niets uitstellen... en alle kansen pakken die voorbij komen. Nou, Petra die wil dus graag weten... Um, hoe jij je... kansen herkent. En... Of je daar een voorbeeld van kan noemen? Uh, <laughs>
1: uh, nou ja, kan, kansen komen natuurlijk bijna... Als je, als je goed oplet, komen kansen natuurlijk bijna iedere dag voorbij. Uh, en meerdere keren op een dag. Maar uh, het zijn grote dingen, kleine ja. dingen. Um, een kans zou kunnen zijn dat ik uh, um, bijvoorbeeld ooit een keer zat te lunchen met uh, Bas van der Goor en Dat hij vertelde dat hij met een groep Kilimanjaro ging beklimmen. En uh, ik had toen wel al twee glazen witte wijn op. En toen zei ik, terwijl ik echt helemaal geen outdoor type was... zei ik van, ik wil ook mee, is er nog een plekje? En was Bas ook enigszins van verbaasd. En er was nog een plekje. En ik ben toen meegegaan. En dat is wel een voorbeeld van, ja, gewoon doen. Weet je. En of het nou past in je in schema of niet. Of dat het te druk is. Ja. En, en dat zijn wel een beetje dingen die... Um, dat is een voorbeeld van... Ja, een kans die voorbij komt uh, en ook gewoon meteen pakken en, en meegaan en een, uiteindelijk natuurlijk een uh, super ervaring uh, hebben. Bas van der
0: Goor is een oud volleyballer die na zijn succesvolle sportcarrière de Bas van der Goor Foundation heeft opgericht. Deze heeft als missie om de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes te verhogen door middel van sport. De laatste keer dat ik jou sprak, dat was aan de telefoon. Leuk gesprek gehad. Jij vertelde toen een hele mooie anekdote over een businessgesprek dat je had in Londen. En daar kwam Theresa May aan bod. Weet je waar ik het dan over heb? Ja. Ik zou graag willen horen uh, wat er precies gebeurde. Uh,
1: <laughs> nou ja, we hadden het over, we hadden het over, überhaupt over politiek. en Toen we hadden het over de brexit. En ik zei, nou, ik vind het toch wel knap hoe zo'n uh, Theresa May het allemaal ondanks haar uh, gezondheid toch allemaal doet. Want dat is natuurlijk een... Een, 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 een helse baan, natuurlijk. En zeker in die fase. En uh, degene met wie ik het hier had, was op een, op een, tijdens het diner. En die zei: ja, Hoe bedoel je gezondheid? Dus ik zei: Nou ja, en dezegene wist niet dat ik zelf diabetes-patiënt was. En ik zei: Nou ja, ze heeft diabetes. Waarop hij zei: nou ja, Ach, diabetes. Ja. Ik kan me niet precies meer herinneren wat zijn exacte woordkeuze waren. Maar het was in de lijn van: Nou ja, maar dat is toch geen echte ziekte, of weet je zo. Valt allemaal mee. valt allemaal mee. En toen zei ik natuurlijk dat ik zelf diabetes-patiënt was. En dat maakte natuurlijk dat creëerde een mega-awkward situatie waarbij iedereen die meestal te luisteren natuurlijk uh, met, met tenen bij elkaar zat. Um, tenen bij elkaar, dus je goed.
0: doorgaan.
1: <laughs> ja, 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 zeker. Zeker doorgaan. Ik Wie heb je goede... nodig? We hebben, in een deal heb je altijd elkaar nodig. Iedereen. Ja. 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 Um, maar uh, uh, het zegt natuurlijk, wat het natuurlijk... Ik vind het een leuke anekdote hier intern, omdat het natuurlijk... Uh, omdat wij intern weten, zakelijk gezien, over wie het gaat. En dat is natuurlijk, dan is het, gaat het daarover. Maar de anekdote is qua diabetes natuurlijk uh, uh, waardevol, zal ik maar zeggen. Omdat het natuurlijk iets zegt over hoe mensen, en dat, dat, dat weet je natuurlijk ook uit ervaring, hoe mensen tegen diabetes aan kunnen kijken als eigenlijk, ja, is dat nou een ziekte? Zoals mensen altijd zeggen, en dat zal iedere bezig vindt herkennen... dat mensen bijvoorbeeld ook altijd zullen zeggen... een van de eerste dingen, oh, daar kun je toch heel oud mee worden? Of daar valt heel goed mee te leven? Ja. En dat is natuurlijk een hele rare uh, eerste reactie. Dat is wel logisch, want mensen zijn altijd geneigd om uh, iets positiefs te zeggen. Uh, ja. Ja, dat weet je zelf uit eigen ervaring ook. Als je iemand opbelt die net iemand heeft verloren bijvoorbeeld... dan zeg je toch, ga je proberen toch iets positiefs te zeggen. Maar het is wel raar, uh, omdat het natuurlijk... Uh, 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 helemaal niet positief is en, er, en het is heel moeilijk mee te leven. En uh, mensen worden er helemaal niet heel oud mee en et cetera, et cetera. Uh, dus dus die, die, dat besef uh, van die ziekte is natuurlijk uh, niet echt aanwezig. En probeer dat dagelijks op basis dan ook mensen bij te
0: brengen? Of laat je het vaak genoeg gaan en denk je, mijn stichting en mijn inzet... als ik er actief mee bezig ben, zijn genoeg...
1: Nee, ik moet het onder aandacht brengen. En waarom? Omdat uh, er is natuurlijk een kausaal uh, um, uh, verband tussen dat er weinig geld wordt opgehaald... en het feit dat mensen zo over die ziekte denken. Dus op het moment dat in de, in de mindset van mensen niet verandert... wat de impact van diabetes is... dan zullen ze ook niet snel geneigd zijn om geld te geven aan diabetes. Als jij de
0: Kilimanjaro jaren beklimt met een aantal diabetes...
1: is dat dan een goede
0: om geld op te halen? Of? Ja,
1: mooi. dat is een hele mooie. Toen wij dus die... Dus ik was met zeven patiënten, volgens mij, zeven of acht patiënten... met een heel medisch team en we gingen die berg beklimmen. En uh, moet je je voorstellen, dat waren dus allemaal... Ik was echt by far uh, de minst fit en ik ben toch redelijk fit. En uh, dus het waren allemaal echte outdoor mensen. Ieder weekend uh, op de mountainbike, et cetera. We gaan die berg beklimmen en iedereen haalt die top van die Kilimanjaro. En we zitten daarna terug die, de avond erna of zo te eten. En ik zeg ineens van ja... Dit is natuurlijk voor Bas, ik zeg tegen Bas, Bas voor jouw stichting is het hartstikke leuk. Maar voor Stichting Don is het natuurlijk vernest. Want ik zit overal te vertellen dat die ziekte zo erg is. En we staan met z'n boven bovenop de Kilimanjaro. Dat was natuurlijk een beetje als schrapje bedoeld. En dat is het ook. Want dat wil, dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij niks kunnen. Maar er zijn natuurlijk een hele kijk... Ik kom vanwege mijn uh, rol bij Don, ben ik natuurlijk ook heel veel patiënten tegengekomen die er dramatisch aan toe zijn. En die die, de de Jaro beklimmen, die, die, bedoel, die kunnen niet eens meer een trap op. Dus uh, uh, dat is natuurlijk ook uh, heel uh, duaal was dat hiervan, want ik natuurlijk, ja, uh, ik was blij dat ik bovenop stond, maar het is natuurlijk absoluut niet uh, uh, ...exemplarisch voor diabetespatiënten.
0: Nee, heel. uh... Heel duidelijk, het is voor iedere patiënt natuurlijk heel erg verschillend hoe, uh, ja, hoe je complicaties uh, vorderen. Zojuist hebben we het even over de politiek gehad. Um, ik heb begrepen dat jij je ook inzet voor een partij, de CDA. Uh, en inmiddels uh, denk ik uh, dat jij de nodige bestuurservaring bij je eigen voetbalclub hebt gehad. Je hebt een, uh, een, uh, een bedrijf opgezet, je hebt een uh, stichting opgezet. Voel jij er misschien een keer iets voor om... Uh, ja, iets in de politiek te gaan doen. Ik bedoel, misschien kun jij uh, je partijgenoot Hugo de Jonge... wel een keer
1: uh, opvolgen.
0: dat is hij ook alweer, minister van Volksgezondheid? Ja, ja,
1: dat zou een mooie positie zijn. Nou, uh, het is niet iets wat ik uh, nastreef of najaag. Ik ben wel uh, uh, zeer zeer, geïnteresseerd in politiek. Ik ben uh, uh, redelijk... Actief binnen het CDA. Maar meer dat ik me goed op de hoogte hou dan dat ik mij uh, actief bezig hou met bestuursfuncties of plakken van posters. Maar um, nee, het is niet iets wat ik uh, uh, waar ik uh, mee bezig ben. en Het is niet iets wat ik najaag. Maar uh, als, dat, als dat ooit zou gebeuren, dat nou, zou wel iets zijn wat, wat me zou interesseren. Ja. Hey. Dus als
0: die kans zich voordoet in de komende tien jaar, dan denk je, nou, is dat er dan zo eentje die je zou pakken?
1: Ja, 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 ja. Ja, Oké,
0: Leuk. Even iets luchtigers, het volgende item is het diabetesdilemma.
1: Het diabetesdilemma.
0: Het is zaak dat jij kort antwoord geeft en ik ben heel erg benieuwd wat ze zijn. Clear? Ja. Hypo of hyper? Hypo. Decentraal onderzoek of krachten bundelen. Uh, krachten bundelen. FC Den Bosch landskampioen of Ajax winnaar Champions League? <laughs> Die is heel makkelijk. Ja? Yeah? Ja, FC Den Bosch landskampioen. Okay. Theresa May of Halle Berry? Theresa May. Rico Verhoeven of Badr Hari? Ja, Rico. Rico Verhoeven. Bier of spa Bier. <laughs> ja, bier? Ja.
1: Yeah. En je hebt liever een hypo begrijp ik. Korte termijn ja. vind ik het heel irritant. Maar... Ja, klopt. Maar ik een ik, hyper ben ik echt ziek. En uh, het duurt voor mijn gevoel langer voordat ik het heb opgelost. En bij een hypo kan ik ineens even wat snoep eten. Dus dat vind ik lekker. Ja, ik vind bij een prima. hypo kan ik even ja, ja, ja. wat snoep eten. Ja, ja, ja. Okay.
0: Hey, en uh, trouw voorvechter uh, FC Den Bosch?
1: Ja, en, en, en helemaal geen Ajax-fan. Dus dit was een hele makkelijke. Ja, maar je hebt toch gestudeerd in Amsterdam? Ja, maar ik kom... Eh, support your locals. Ik kom uit Den bos. Ja, ik kom uit Twente, ik support mijn Twente ook. Nou ja, precies.
0: Ik moet eerlijk toegeven, na 8,5 jaar Amsterdam, als mijn Twentse vrienden dit horen worden ze boos, <laughs> heb ik toch wel iets van sympathie. Nee, ik niet, helemaal niet. Oké, okay, het zit er niet nee, in. Nee, nee, dat gaat ook nooit gebeuren. <laughs> hey, de volgende gast, dat zal zijn Robin Koops, die uh, is van Enreda en die is uh, bezig met het ontwikkelen van een kunstmatige afvleesklieren. Supermooi project. Uh, Ik ga vanavond toevallig ook naar hem toe bij een lezing. En wat ik altijd doe is, ik stel de gast van vandaag de vraag of hij misschien een vraag heeft voor mijn volgende gast. Nou, je hebt uh, hebt de tijd om hem te stellen.
1: Ja, nee, nou ik ik vind uh, uh, in reden vind ik uh, natuurlijk waanzinnig goed dat, dat, dat dat soort initiatieven er zijn. Mega bevlogen uh, uh, mensen met een uh, ook met een missie en een doel, heb ik ze gesproken. Ik heb ze meerdere keren gesproken, hier op kantoor een paar keer. Waarover? Over, over, over de, 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 hun product natuurlijk, over, over de pomp. En uh, uh, heel interessant. Uh, ik ben wel sceptisch. En dat sceptische zit me er met name in dat uh, of de, de, uh, de pomp, zolang er vier ingangen zijn, ook te gebruiken zijn voor mensen. Dus als ik zie dat bijvoorbeeld hoe vaak ik al gekloot heb met die twee ingangen die ik heb, dus de de sensor en de de insuline van de pomp, als dat er vier worden, ja, ik denk, wat ik een hele goede vind, jij jij hebt nou die pen weer gepakt. En er is iets dat jij die pen toch ook wel weer fijn vindt. Er zijn heel veel mensen die van die pomp bijvoorbeeld ook weer afstappen, of die die niet willen, die die pen toch, pen toch fijner vinden. Nou, die, ik heb met grote regelmaat een van die ingangen dat dat toch gaat ontsteken. Irriteren, ja. En irriteren. En dan bijvoorbeeld doe ik die sensor weer even een tijdje niet in, omdat ik denk van ja, ik heb er even weer geen zin meer in. Ik heb hem nou drie keer op mijn been gehad en drie keer heb ik hem moeten vervangen. Want nou, op het moment dat je vier ingangen hebt, dan is mijn angst een beetje dat die pomp eigenlijk. Met name uh, uh, wat wordt voor mensen die er heel slecht aan toe zijn. En ik kan me voorstellen dat dat fantastisch is. Als jij het niet onder controle krijgt... dan is die pomp fantastisch. Want dan is het gewoon, wat is erger? Maar mensen zoals... Jij en ik, en en dan ben ik nog niet eens echt een van de beter ingestelde diabetes patiënten. Dan zijn er nog een heleboel nog beter. Gaan die mensen, want dat is natuurlijk wel de bedoeling van zo'n pomp. Gaan die mensen overstappen op het moment dat je dus vier van die dingen moet aanbrengen. En en dat dat vind ik een enorme interessante uh, vraag. Ik bedoel, wat is hun mening daarover? Want ik denk namelijk dat dat mensen dat niet zullen doen. Dat doe je voor dingen die acuut... uh, je leven in gevaar brengen. Hè? Dus of mensen die zo slecht zijn ingesteld. Maar als het niet zo is, jij ja, en ik kunnen prima leven zoals we nu leven, met al onze ongemakken. Maar als het ongemak nog groter wordt met die pomp, los van het feit dat het, dat het mij razend interessant lijkt om het uit te proberen, om gewoon eens te merken, hoe, hoe was het ook alweer ja. om te leven dat je eigenlijk dat niks hebt?
0: Niet nee. Nou, duidelijke vraag. Um, wat jouw bottleneck nog is in het verhaal van Enreda, is dat er naast Dus twee sensoren om je bloedgekozen te meten... ook een ingang voor insuline en een ingang voor glucagon moet zijn... en dat er dan te veel plekken op het lichaam zijn die kunnen gaan irriteren... en of er dan nog wel een upside is... uh, Voor de doorsnee patiënt. Voor de standaard patiënt. standaard patiënt. Oké, duidelijk. Ik zal hem aan hem stellen. Ja, graag. Voor ik het vergeet te vragen... je hebt natuurlijk een groot netwerk met mensen binnen diabetes, zien, laat ik het zo noemen... Ik heb al een mooie afspraken staan voor de volgende podcast. Maar denk jij, nou Jorik, dit is een goede gast voor jou om uit te gaan nodigen?
1: Uh, ja, ik weet niet of je aan Ilko de Koning hebt gedacht. Wie is dat? Ilko de Koning is uh, een onderzoeker uh, in, uh, in Hubrecht en het LUMC. Oké. Okay. Zit bij ons ook in de wetenschappelijke raad. Waanzinnige, uh, waanzinnige leuke vent en een uh, enorm goede onderzoeker. Uh, Bart Roep, Bart Roep, Bart Roep is onderzoek aan het LUMC, veel, veel, veel in het nieuws, uh, immunoloog. Dus je kijkt eigenlijk van ja, hoe kunnen we dat immuunsysteem weer omzetten. veel doet uh, veel in Amerika heel veel onderzoek. Ja, ik vind onderzoekers vind ik heel, uh, heel interessant. Ik vind Bas natuurlijk Bas van der Gorving natuurlijk een heel leuk event om in je podcast te hebben, Bevlogen bevlogen man en. en, en uh, wij zijn alle twee echt op hetzelfde moment begonnen. Alle twee met een beetje dezelfde reden, konden niet vinden uh, wat, wij, uh, wat we zochten in, in zeg maar, een goede Doelenland. En um, uh, veel contact met elkaar en dus het gewoon een ongelooflijk sympathieke vind. Dat vind ik wel een, een hele goede ook. Ja. Superleuk. Ik ga ze ja. benaderen. Als
0: afsluiting um, ben ik altijd heel erg benieuwd of mijn gast ergens in zijn leven toch een moment heeft gehad waar hij over kan zeggen, hey, dit is toch het moment geweest... dat de diabetes op een bepaalde manier van pas is gekomen... of een positiviteit eh, met zich mee heeft
1: gebracht. Heb jij die? Ja, die heb ik zeker, maar dat is niet een, dat is niet een specifiek eh, moment. Maar het feit dat ik me mijn zit zit voor Don... en, en Don zo groot schoorden heeft mij natuurlijk ook eh, heel veel gebracht... In de, in de zin van dat het mij... ...mijn netwerk enorm vergroot heeft. En dat ik enorm veel mensen heb leren kennen... Uh, ...van allerlei... Uh, ...pluimage... ...die ik anders nooit had leren kennen. Um, en het heeft me ook... Het heeft deuren voor me geopend... ...die anders misschien moeilijker te openen waren. Ja. Dus het heeft me ook... Um, ...het heeft me ook heel veel gebracht in, in die zin. Maar niet specifiek de ziekte, maar wel... Uh, uh, ...wel het feit dat ik... Um, ...don heb opgericht. Maar
0: het is toch leuk... Uh, dit is nu de derde podcast die ik aan het opnemen ben. En iedere gast die heeft direct een antwoord klaar. Dus dat uh, ja, toont toch maar ja. weer dat er ja, altijd wel iets positiefs uh, te vinden ja. is. Superleuk. Nou, dit was dan weer de afsluiting van onze show vandaag. Ik wil alle luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren naar de podcast High on Insulin van Deel Met vandaag de gast niemand minder dan Maarten de Gruiter. Bedankt Maarten. Heb je nog een laatste geluid voor
1: de luisteraars? Uh, nou, nee. Maar wel ik probeer altijd. Nou ja, wel. Uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat, dat negatieve dingen die in je leven gebeuren. probeer dat om te draaien naar iets positiefs. En, is positief. ja. en uh, dat, is een, dat is natuurlijk een beetje een uh, flauwe inkopper. Maar is wel heel belangrijk. Ja, nee, eens. Helemaal eens. Dat is wat ik
0: hier ook mee probeer. Ja. En uh, nou, je bent een groot voorbeeld om, uh, ja, om dat na te volgen. Dus uh, bedankt daarvoor. Graag gedaan. Super. Leuk man. Leuk. Ja.